0: Essa nova série do Alimento Diário, né? E será pregado esse Evangelho, ter como base Mateus, ó oh, Senhor Jesus. Eu vim aqui dar uma breve introdução, né, para essa palavra maravilhosa que nós vamos ter sobre, sobre a volta do Senhor. E, e a gente tem que pregar dia após dia esse reino do Senhor, né? O Senhor, ele, tudo que ele queria desde o princípio era nos conectar com ele é habitar em nós, ó Senhor Jesus, e temos que ser gratos por isso né irmãos, porque o Senhor ele quer habitar em nós, nós temos um ponto de conexão apenas, e esse ponto de conexão é Cristo, eu queria chamar os irmãos para desfrutar, para abrir em Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 1 versículo 26, aqui em Gênesis a gente vê a criação do Senhor né, a gente vê a criação dEle com o homem. E no versículo 26, Ele fala assim... Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem... Conforme a nossa semelhança. Nessa parte do versículo... Está ali o Senhor com a trindade... Falando... Façamos o homem... Conforme a nossa imagem... Ó Senhor Jesus... E quando Ele fala... Façamos o homem a nossa imagem... A gente vê aqui que é um Deus Que quer que a gente tenha dependência dele Do homem sendo dependente dele E hoje nós temos esse, esse Deus, né? E na continuação aqui de Gênesis, né? No, em Gênesis 3, 5 Mostra Satanás falando para o homem de uma, de, de uma dependência do Senhor No, no versículo... É, Gênesis 35 fala assim, porque Deus é, sabe que no dia em que comerdes, está falando da questão da, de comer o fruto proibido, né, de comer o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e fala assim, porque Deus sabe no, que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus, é, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui, Satanás oferece também ao homem, só que é de uma, a, a gente vê então um homem de forma independente de Deus. Com os olhos abertos. Abertos para o quê? Abertos para o mundo, abertos para as coisas do mundo. E o Senhor, Ele, a gente vê na, na própria palavra que Ele nos deu. Esse ponto de conexão. Que é o próprio Cristo. Que veio aqui na terra e morreu para nos dar essa conexão com Cristo. A gente pode ver... Ver que, que, que o Senhor, desde o início dos tempos, esteve com, com, com Deus, né? Esteve com Deus e eles ele se deleitavam entre si. Eles, eles se habitavam ali de uma forma esplêndida. E provérbios fala um pouco disso, provérbios 8. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. Fala no versículo 22, o Senhor, o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de sua obra mais antiga, o Senhor possuía. E no versículo 30 e 31 fala assim, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Eles viviam em conformidade com Cristo. Eles viviam em perfeita ordem com Cristo. E eles queriam que o homem vivesse nesse deleite também. É isso que representa ali em Gênesis 1. Ele queria que, que o homem conforme a imagem. Para viver nesse deleite de após conhecido. E a gente vem Quando o Senhor morre... Vamos, vamos ver Efésios 1. Ó oh, Senhor Jesus. no versículo 10, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra, aqui fala, de um contexto do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, e essa, e essa parte aqui é do Deus Filho, que Ele veio aqui na terra, para se dispensar, para fazer convergir nele, todas as coisas, e a gente vê que, que Gênesis é isso, é Deus criando um mundo para tudo ser convergido nele. Para tudo ter uma mesma direção. Mas como o homem pecou, o homem caiu, Satanás conseguiu enganar o homem, é, o Senhor teve que vir na terra como homem para fazer com que tudo convergisse nele. Para que a gente tivesse uma nova, uma nova conexão com Deus. E, irmãos, eu... Eu... eu meu coração é de, de falar para os irmãos que a pior parte do homem ter comido da água do conhecimento do bem e do mal, não foi o pecado ter entrado no homem. A gente, a gente pode ver que não foi o pecado entrando no homem. A pior parte foi a desconexão do homem com Deus. Essa foi a pior parte. Satanás mostrou ali para o homem que abriria os olhos, mas de uma maneira independente de Deus. E hoje o Senhor, quando o Senhor veio à terra e morreu por nós, Ele, Ele trouxe de volta o que a gente viveu ali no jardim, Essa, esse deleite um pelos outros, pelo, pelo Senhor, o Senhor convivendo com a gente. E a gente pode desfrutar desse Senhor dia após dia, quando a gente invoca o nome dEle, quando a gente clama o nome dEle. E, e isso é de uma maneira maravilhosa. O pecado, hoje, se, a, cada um de nós somos pecadores, mas se a gente pedir perdão ao Senhor, a gente consegue viver nesse deleite. A gente vê uma série de quedas na Bíblia. Começou com o comer o fruto e depois Caim matando Abel. E tudo isso foi uma, uma, uma sequência de fatos que ocorreram para distanciar o homem de Deus. Depois ali a torre de Babel, até que chegou Noé. E glória a Deus pela vida de Noé. Foi um homem que o Senhor achou o coração, num mundo tão perverso, tão de trevas, o Senhor achou, achou Noé, um homem segundo o seu coração. E o mais impressionante disso tudo é que hoje nós temos os, olhos, os nossos olhos abertos para Cristo. E hoje nós podemos pregar esse Cristo para as pessoas. A gente pode tirar essas pessoas que vivem, vivem na escuridão, nas trevas e transportar elas, mas não por meio de nós por meio de Cristo, Cristo morreu por cada uma das pessoas para nos transportar para o reino do filho do seu amor, e hoje a gente pregando o evangelho do reino, por isso que, o, que, que esse discurso que a gente está tendo toda semana, do Alimento Diário, é, e será pregado este evangelho, quando a gente conhece o Senhor verdadeiramente, a gente tem a necessidade de pregar, de falar, é, é, é exatamente isso, o Senhor Ele nos dá esse coração, e eu queria chamar os irmãos para desfrutar cada vez mais do, do Senhor, né? Porque o Senhor ele não é um Deus que, que desampara, é um Deus que chama, é um Deus que cumpre. E hoje a gente tem esse Deus dentro de nós. E a gente prega esse Evangelho, a pessoa ela se reconecta com Deus. Há essa reconexão com Deus. Então vamos, vamos estar dispostos a pregar esse Evangelho. Porque esse Evangelho do Reino é para a volta do Senhor. E, e eu não sei os irmãos, mas... Esse mundo, ele vive em trevas. Queria contar a experiência do, do meu trabalho. Foi um, um estágio que eu estou estagiando no, no cartório. E ali é uma, uma perfeita... Da, da, a gente consegue ver a desconexão das pessoas com Deus, né? Foi um trabalho que, assim, eu pedi a Deus, assim, eu quero um estágio. E chegou, né, para mim. A mãe até me falou, a minha mãe falou assim, João, se tu foi colocado lá, assim sem ter ido buscar, é porque o Senhor tem um propósito ali, e ali eu vejo pessoas que vivem nas trevas, e eu dentro por meio do, do meu viver, e às vezes eu consigo pregar, transportar elas para o reino da luz, chamar elas para reconectar-se com o Senhor, muitas vezes é por conta de não conhecer o Senhor verdadeiramente, mostrar o Deus que eu sigo, porque elas têm uma visão muito deturbada do Senhor, uma visão... Que é um Senhor mau, ou que é um Senhor que é punitivo, mas o Senhor é um Senhor de amor. E nós conhecemos esse Senhor. Vamos reconectar essas pessoas com Deus. Porque nós vivemos num mundo de desconexão e o Senhor precisa de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém.
1: Diminui, vamos Amém Senhor Jesus Amém, aleluia Graças a Deus, irmãos Senhor Jesus Louvado seja o Senhor Já vamos gastar um tempo orando Amém Aleluia Senhor Jesus Ó oh, Senhor Jesus Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor que apesar de termos sido desconectados de Ti, ó Senhor Jesus, mas o Senhor veio nessa terra, ó, para nos ligar novamente ao Pai, ó, para nos levar a conhecer ao Pai novamente, ó, e a nos conectar com Deus. Senhor, essa noite ainda vem nos conectar contigo, Senhor. Nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser, ó, esteja diante de Ti. Amém. Senhor Jesus, Amém. Jesus é o Senhor, Amém, irmãos. É isso que o João falou, né? Que toda a criação ela foi desconectada com Deus e o homem em especial também ele foi desconectado né, da pessoa de Deus e até mesmo da presença de Deus Senhor Jesus e essa desconexão o principal motivo né, dessa desconexão é que ela tira Cristo do centro da nossa vida quando o homem ele se desconectou de Deus Deus deixou de ser o centro da vida do homem então como é que eu sei que eu estou desconectado ou não de Deus É quando Deus deixa de ser o centro da minha vida Mas quando a gente percebe isso, irmãos, hoje Por causa da graça divina E por causa da obra do Senhor Jesus na cruz A qualquer momento que nós queremos nos voltar a Deus Nós podemos nos reconectar com o Senhor por meio do sangue de Cristo, e por meio do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós, antes, o sangue redentor, o sangue que nos limpa dos nossos pecados, e o Espírito Santo que nos santifica, e nos leva à presença de Deus, antes, não estava disponível, mas hoje, depois que Cristo veio a essa terra, depois que ele derramou o seu sangue, todo homem pode ter acesso à presença de Deus. A humanidade, ela a, a humanidade foi entregue a oportunidade de novamente se achegar a Deus, se unir a Deus e ter Cristo como centro da sua vida. E por que é tão importante que Cristo seja o centro da nossa vida? Primeiro, porque todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Tudo que existe foi criado por meio de Cristo. E nada, irmãos, tem sentido fora do Senhor. Olha só o que é que nos diz Colossenses, capítulo 1. Senhor Jesus Colossenses capítulo 1 versículo 16 os irmãos estão me entendendo bem está dando para entender a voz tá? amém Colossenses capítulo 1 versículo 16 Pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e qualquer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, então o primeiro ponto que eu queria destacar, que tudo foi criado por meio de Cristo, Cristo ele é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus significa o quê? É que Deus usou Cristo para poder fazer todas as coisas, tudo tem a marca de Deus. Tudo tem, tem está relacionado a Cristo. E tem mais um detalhe. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. A minha vida, a sua vida, a minha existência, se a gente existe hoje, é para Cristo. Louvado seja o Senhor. E tem mais. Fala no versículo 17. Nele tudo subsiste. O que é que significa isso? É que somente em Cristo é que as coisas, elas têm é, firmeza, vamos dizer assim. Os irmãos conhecem o raio, a, a roda da bicicleta? Conhece, né? A roda da moto todo mundo acha que conhece, né? Na roda você tem o que? Você tem a roda do lado de fora, você tem os raios, não é isso? E no meio você tem uma peça que a gente chama geralmente de cubo, que é o cubo central, né? Que fica ali. Tem os raios que fica ligado, né? E o que é que dá firmeza e o que é que sustenta? todos os raios da roda é aquele cubo ali no centro se você tirar aquele cubo os raios caem a roda fica frágil não é isso? então no universo irmãos Cristo ele é como esse centro que sustenta a existência de todas as coisas inclusive da matéria porque tudo que existe foi criado por meio de Cristo então, se nós queremos ordem na nossa vida se nós queremos um sentido e uma direção para a nossa vida Cristo precisa ser o nosso centro e o grande motivo da desconexão da criação é porque Cristo deixou de ser o centro e quem motivou quem promoveu essa desconexão? Quem promoveu, antes de tudo, essa desconexão foi um arcanjo, É um querubim criado por Deus, cheio de excelência e de formosura, mas que se deixou corromper pela sua beleza. Ele, vamos dizer assim, começou a se achar muito porque ele era alguém muito capaz alguém que tudo quanto fazia era bem feito e até mesmo considerado perfeito mas ele se deixou corromper até o ponto de querer estabelecer um trono do lado do trono de Deus para vamos dizer assim, ajudar a Deus tendo a mesma autoridade de Deus só que isso irmãos não é possível, porque Deus é o criador e o seu trono, a sua autoridade ela é absoluta e esse arcanjo ele quis ter autoridade igual a de Deus, estabelecer um governo ali vamos dizer assim, paralelo ao de Deus, ele quis se igualar ao Altíssimo, Isaías capítulo 14 Relata um pouco da história desse querubim, desse arcanjo, que foi criado, irmãos, muito antes de nós. A criação desse querubim remonta o início da criação de Deus. Os irmãos sabem, como a gente viu aqui em Colossenses, que antes de Deus criar as coisas visíveis, ele criou as coisas invisíveis. Antes de criar a matéria, Ele criou uma realidade e criou seres espirituais. Os primeiros seres, dentre os primeiros seres que Deus criou, está esse arcanjo. Então, Isaías capítulo 14. Senhor Jesus. No versículo. Versículo 11, deixa eu contextualizar para os irmãos Esse capítulo aqui, ele fala sobre, literalmente, ele fala sobre o rei da Babilônia, literalmente Mas esse rei da Babilônia foi usado como um exemplo, uma amostra né, da rebelião Que esse arcanjo, Lúcifer, né, que a gente é, usa o nome dele como Lúcifer, que é derivado lá de uma versão da Bíblia, a gente chama ele de Lúcifer, então esse arcanjo, o que aconteceu com esse rei da Babilônia, é a mesma coisa que aconteceu com esse arcanjo, então Deus usou essa situação desse rei da Babilônia, para nos mostrar o que havia acontecido milhões ou milhares de anos antes da nossa criação, ah, então, isso aqui literalmente fala sobre o rei da Babilônia, mas espiritualmente fala sobre esse arcanjo. Versículo 11, de Isaías 14: Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta isso aqui já se fala sobre o julgamento de Deus sobre esse arcanjo versículo 12 como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva então essa expressão aqui, filho da alva no, no latim, uma versão latina da bíblia essa expressão, filho da alva, é Lúcifer então é por isso que a gente chama ele de Lúcifer então, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo essa foi a, a ambição desse arcanjo, de querer subir, 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 até o ponto de ser igualado a Altíssimo, então uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, é com a ambição demasiada dentro do nosso coração, especialmente no viver da igreja, e aí o versículo... 15 contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo então ele queria se exaltar queria subir, subir mas qual foi o julgamento dele? foi ser humilhado né, por Deus e ser julgado por Deus Ezequiel capítulo 28 nos traz mais algumas características desse arcanjo que se rebelou contra o governo de Deus Ezequiel capítulo 28 versículo 6 Ezequiel 28, 6 assim diz o Senhor Deus Visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, olha só a situação, irmãos. Ele estimava, o que é que significa que ele estimava o próprio coração? Ele dizia que as, decisão, as decisões que ele tomava eram iguais às decisões de Deus, é isso que ele dizia. Versículo 7 eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembarão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor, versículo 12, Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro, está vendo aqui, esse aqui é um outro rei, que Deus está usando para mostrar para nós o que aconteceu com o, seu arca com o arcanjo Lúcifer assim diz o Senhor Deus Tu és o sinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura estavas no Éden, jardim de Deus de todas as pedras preciosas te cobrias o sard, o topaz, o diamante, o berilo, o ônix a jaspe, a safira, o carbúnculo. E a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis de puz, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, te te reduzia cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam, essa é a história desse arcanjo, aqui nesse texto nós vemos que ele era muito capaz, muito belo, mas que se deixou corromper, desejando ser como Altíssimo, e aqui fala duas vezes, que esse arcanjo, ele multiplicava o seu comércio multiplicava a sua barganha, significa o que? que no momento em que ele foi rejeitado para sentar né, para colocar o seu trono do lado de Deus ele começou a barganhar com os demais arcanjos com os demais anjos, para que? para estabelecer um governo paralelo ao de Deus e essa irmãos é a origem de Satanás foi assim que ele começou a estabelecer o seu governo e aqui diz que Deus o julgou e o lançou sobre a terra por quê? porque no princípio da criação Deus havia encarregado a Lúcifer de cuidar dessa criação ele tem autoridade sobre essa criação lá desde o início contudo, ele usurpou dessa autoridade e quis estabelecer o seu reino de caos sobre a terra e já nesse início ele começou a desconectar os anjos e os arcanjos e a primeira criação de Deus vamos lá em Gênesis para os irmãos entenderem isso Gênesis capítulo 1 versículo 1 Gênesis 1, 1 no princípio criou Deus os céus e a terra lá no princípio e essa esses céus e essa terra que Deus criou lá no princípio havia sido confiada ao governo desse arcanjo ele era responsável por essa criação inicial É tanto que os irmãos lembram que a gente leu Lá em Isaías Que ele estava onde? No Éden Jardim de Deus No brilho das pedras andava Não é isso que está escrito? Então significa o que? Que os dons, a capacidade dele Como Deus havia criado ele assim Deus havia estabelecido ele sobre Esse jardim Sobre essa primeira criação mas olha só o versículo 2 a terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas essa expressão a terra porém estava sem forma e vazia ela também pode ser traduzida como a terra porém se tornou sem forma e vazia por que, que nós interpretamos assim? porque Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia ela se tornou em que momento que a terra se tornou sem forma e vazia? no momento em que esse foi julgado todos os anjos e aquela criação inicial que havia se juntado a esse arcanjo foi julgado por Deus e então a terra se tornou sem forma e vazia, os irmãos querem uma prova de que Deus não havia criado a terra assim? vamos lá em Isaías Isaías capítulo 45 Senhor Jesus Isaías 45, versículo 18 Isaías 45, 18 Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu Que não a criou para ser um caos, mas para ser habitado Então quando Deus criou a terra não era para ser sem forma e vazia algo aconteceu que tornou a terra sem forma e vazia e esse algo nós inferimos por Isaías 14 e Ezequiel 28 que foi o julgamento desse arcanjo mas aí irmãos no seu propósito na sua vontade o que é que Deus fez para poder realmente Tratar com essa rebelião Tratar com essa Desconexão Ele criou o um homem Deus queria Por meio do homem Tratar com essa Rebelião Por que, que é assim? Não sei Isso está dentro do mistério De Deus Deus diz assim né? As pessoas hoje em dia Às vezes, né? eu falo isso porque Eu estudei na Fiz faculdade tal, tá? estive no ambiente acadêmico As pessoas Elas têm um problema Com essa expressão Porque Deus quis assim Elas não conseguem aceitar isso Mas Dentro do propósito de Deus Deus quis assim Ele quis criar o homem Para que esse homem Tratasse com seu inimigo Então reconectasse Toda a criação Novamente para dentro do governo e do reino de Deus Senhor Jesus essa, isso irmãos é algo grandioso isso aqui é a nossa história a minha vida a sua vida ela existe para que Deus cumpra o seu propósito de restabelecer a ordem nesse universo de restabelecer o seu reino e a sua vontade Senhor Jesus contudo nós sabemos né, a história da queda do homem o homem foi criado por Deus a semelhança de Deus para manifestar quem Deus é contudo, esse arcanjo que agora já se chama Satanás o opositor de Deus ele também corrompeu na sua astúcia corrompeu o homem por que, que Deus permitiu isso aí? Porque o homem ele foi criado não como um robô, mas como alguém que tem uma escolha, que ele escolhe a Deus, que tem uma autonomia que Deus concedeu. Por quê? Porque assim como Deus ele tem uma escolha, né? vamos dizer assim, de certa maneira, um direito de escolha, o homem também, de certa maneira ele tem essa capacidade, de ter uma vontade, de escolher as coisas, porque o homem foi feito a semelhança de Deus, contudo na sua atemunha, nós sabemos, a mulher e o homem foram enganados, pela serpente, o homem escolheu, tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele escolheu, conhecer as coisas conhecer a criação de maneira independente de Deus esse é o grande problema qual que é o grande problema do, da árvore do conhecimento do bem e do mal é que o homem passa assim como Lúcifer assim como esse arcanjo a é, conhecer as coisas e a viver de uma maneira independente de Deus essa é, é, é a grande tragédia da, da queda do homem contudo irmãos bom, enfim quando o homem caiu quando o homem escolheu ser independente de Deus nesse momento uma natureza maligna passou a, a vamos dizer assim, ela foi injetada na carne do homem a alma do homem se tornou corrompida, a mente se corrompeu especialmente para pensar as coisas de Deus os irmãos entendem isso? quando o homem escolheu ser independente de Deus, a sua mente passou a ter dificuldades de entender e de compreender as coisas de Deus especialmente as coisas invisíveis e o espírito do homem que era para Deus habitar foi mortificado espiritualmente ficou sem uma função então o homem foi corrompido e dentro do homem passou a habitar uma natureza independente de Deus uma natureza contrária a Deus e a Bíblia revela que essa natureza essa, isso que habita dentro do homem, é a natureza do diabo, com essas palavras, é a natureza de Satanás, que se opõe a Deus, os irmãos viram no início, que à medida que o arcanjo ia multiplicando o seu comércio, né? ia se opondo a Deus, ia estabelecendo o seu governo, o interior, o interior desse arcanjo foi se enchendo de quê? De violência, por isso que o governo dessa terra é dessa, é dessa maneira que é cheio de caos cheio de violência cheio de brigas cheio de engano essa é a isso é a natureza de Satanás e essa é a natureza no momento que o homem escolheu ser independente de Deus passou a habitar dentro dele. e o desejo de Deus hoje irmãos é nos ligar a Ele, nos conectar com Ele, mas também, tratar, com essa natureza maligna, que passou a habitar na nossa carne física, e na nossa alma, pela graça de Deus, o nosso espírito humano, pela fé, ele foi restaurado, o nosso espírito, ele foi reconectado a prova de que alguém creu e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador é que essa pessoa ela tem acesso à presença de Deus e pela fé ela se achega à presença de Deus e sente no seu interior a presença de Deus olha só só para os irmãos verem isso Romanos capítulo 8 Senhor Jesus Romanos 8, 9 Romanos capítulo 8, versículo 9 Vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então a marca de que uma pessoa realmente é de Cristo, é que dentro dela habita um sopro, um sopro de Deus, o Espírito de Deus, todo aquele que creu realmente, genuinamente, houve um ponto de mudança na sua vida, e o seu interior foi mudado... ele foi reconectado com Deus... é muito interessante isso irmãos... porque quando o nosso espírito ele é reconectado com Deus... mesmo que nós não entendamos como aconteceu isso... nós sabemos que algo diferente acontece conosco... eu lembro que logo quando eu crio o Senhor... Satanás tentou acusar a minha mente E colocar dúvidas na minha mente Sobre a existência de Deus Só que era interessante que Quando eu ia orar Quando eu ia buscar a Deus ali no meu quarto Mesmo que a minha mente estava na dúvida da existência de Deus O meu espírito estava me borbulhando Eu sentia a pesquisa Deus algo dentro de mim era diferente Eu não entendia Mas eu sabia que era verdadeiro Mesmo que a minha mente duvidasse Olha só Por que, que a nossa mente duvida? Porque ela está nesse processo de reconexão Entende? O nosso espírito foi reconectado Mas a nossa mente, a nossa alma está aos poucos e é muito interessante irmãos quanto mais Deus trata com a nossa alma com essa natureza de pecado maligna dentro de nós quanto mais Deus trata, quanto mais Deus elimina isso do nosso interior mais nós conseguimos perceber as coisas de Deus uma experiência vou citar para os irmãos, meu tempo está se esgotando já é a experiência de Jó quem nunca ouviu falar de Jó levanta o braço você já ouviu falar de Jó? está na Bíblia, né? tem um livro dedicado a ele e o livro de Jó, ele revela para nós a natureza humana independente de Deus mas que muitas vezes quer agradar a Deus Irmãos, entendeu a situação? Jó era uma pessoa reta, íntegra, que temia a Deus, mas dentro dele, na sua alma, ainda existia uma natureza maligna. E essa, essa realidade, a experiência de Jó também é a nossa. Jó, quando Deus começou a falar com Jó, Deus ele começou a revelar, isso não vai dar tempo a gente ler, irmãos. Mas mostrou para nós que é como se dentro de Jó houvessem dois bichos, dois animais, o bemote e o Leviatã. Depois você lê na sua Bíblia em Jó, tá? Jó capítulo 38 já começa a falar sobre esses dois bichos. E esses dois bichos, eles na verdade, eles, vamos dizer assim, eles refletem a nossa vida da alma, independente de Deus, a característica básica, desses dois bichos, tanto do Behemoth, como do Leviatã, é que eles são, orgulhosos, eles não aceitam ser corrigidos, e nem, atacados, quando, no caso do Behemoth, fala que o Behemoth, ele tem uma carapaça, ele tem uma carcaça muito dura, que o rabo dele, né, chicoteia e é muito duro e que, você, e que a gente não pode brincar com ele, nem com o nem com o leviatã. Qual que é a diferença entre o bemote e o leviatã? O bemote ele fica escondido nas moitas só esperando o um momento quando alguém vacila ou se aproxima dele para expor a posição dele ele abocanha devora e mata ele é escondido já o Leviatã não ele aparece mais mas quando chega alguém né, para né, se contrapor ao Leviatã se opor a ele meu amigo ele só olha com um olho de desprezo assim. E vamos dizer assim né você não sabe quem eu sou né? isso irmãos, é a nossa vida da alma e Deus ele, hoje no nosso viver para nós sermos plenamente reconectados com Deus Deus precisa tratar com essa nossa vida da alma ela precisa ser quebrada, precisa ser quebrantada irmãos, quando isso acontece dói mas o resultado disso é uma bênção quando nós somos quebrantados por Deus nós nos tornamos um canal por meio de quem Deus pode estabelecer o seu reino nessa terra e Lúcifer o arcanjo ele não sabia desse plano divino de usar a criatura o homem tão frágil para poder estabelecer o seu reino Olha só aqui, Lúcifer, ele achava que Deus precisava da ajuda dele para estabelecer o seu governo nessa terra. Mas os planos de Deus eram totalmente superiores e profundos. Eu não vou ter tempo de tudo, né? Mas o que eu posso dizer é o quê? Lúcifer, ele queria governar sobre a criação de Deus, certo? Essa era a ambição dele, só que o plano de Deus era muito mais elevado O plano de Deus era por meio da criatura, por meio da criação Ele gerar uma nova criação unida ao próprio algo tremendo no universo Deus não apenas queria uma, uma criatura Ele queria se unir a uma criatura a sua criação e esse propósito irmão, é esse propósito Ele criou o homem a nova criação que a Bíblia fala é a união é a mescla entre Deus e o homem 1 Coríntios capítulo 15, Senhor Jesus 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 isso aqui irmãos, é sobre nós, isso que o apóstolo está falando aqui isso aqui é a nossa realidade esse aqui é o plano que Deus planejou para o homem em Cristo pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra ressuscita em glória semeia-se em fraqueza ressuscita em poder semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual Amém. se há corpo natural há também o corpo espiritual Amém. o que, é que ele está querendo dizer aqui a vida divina irmãos, a vida eterna o próprio Deus ele semeou a si mesmo para dentro de todo aquele que crê em Jesus Cristo, hoje nós temos Cristo como essa semente dentro de nós, que está crescendo, que está evoluindo, se desenvolvendo, até o dia em que Ele há de se manifestar glorioso, por meio de todos nós, irmãos, Esse é um plano inigualável, que Satanás que Lúcifer jamais imaginou, mas que hoje nós somos participantes, né? e experimentamos esse plano, sendo executado na nossa vida, irmãos, não é uma teoria, não é uma história, é um fato e é uma realidade, a igreja é o que? É, é esse mistério, onde Deus habita dentro da igreja, ele foi semeado dentro da igreja e hoje ele está crescendo e se desenvolvendo e naquele dia vai aparecer em glória. Amém. Dois últimos versículos. Segunda Tessalonicenses. Nós estudamos esse versículo ano passado. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Quando vier quem? Cristo, né? Quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que, que creram. Então há um dia que Cristo vai vir em glória nos céus, mas que também ele vai ser revelado e admirado em todos os que creram então é algo que hoje está se desenvolvendo e que vai ser exibido então Deus ele vai ser revelado por meio de nós quando isso acontecer toda a criação irmãos vai ser reconectada com Deus Amém. tudo aquilo que Deus quer fazer ele vai obter por meio da sua igreja, por meio de Cristo e a igreja. Romanos, capítulo 8, Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, quem que sujeitou essa criação à vaidade? Satanás porque é ele que está governando sobre a criação na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus Amém. irmãos, toda a terra toda a criação ela guarda a manifestação dos filhos de Deus a manifestação dessa glória de Deus em nós quando isso acontecer não somente o homem mas toda a criação será reconectada com Deus e hoje ele, Deus busca no meio do seu povo aqueles com quem ele pode contar que cada um de nós e todos nós aqui como a igreja em Rio Branco possamos ser esse, esse ponto de reconexão Hoje, por meio da pregação do Evangelho, por meio da, de orar por meio das pessoas, pelas pessoas e também naquele dia. Nós, irmãos, é que temos a responsabilidade hoje de reconectar o homem com Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio de orar pelas pessoas, por meio da igreja. Amém? Jesus é nosso Senhor. Aleluia. Perdão a demora demais. Aleluia. Senhor Jesus. Temos um tempinho ainda para iluminar essa palavra, para acrescentar, para enriquecer, amém? Os irmãos podem se levantar, é, ou sentado mesmo, e compartilhar é um pouco daquilo que você toda essa mensagem, do alimento diário. Quando nós falamos, nós experimentamos um pouco.